0: Hola, eh, tengo que dar un disclaimer, este episodio que van a escuchar lo grabé estando un poco enfermo de salud, no tenía mi equipo donde estaba grabando, por ende la calidad de audio no va a ser la misma que hemos utilizado para los otros episodios, eso me disculpo, no tenía mi micrófono, tuve que grabarlo con un micrófono pequeño portátil y se escucha un poco enlatado eh, no quería que el episodio se quedara afuera ya para estos momentos que estoy grabando este disclaimer pues ya me siento un poco mejor de salud fue un task bien difícil porque estaba grabando pero estaba tosiendo por eso también lo traté de hacer bastante breve espero que lo disfruten gracias por su apoyo y ya pues en los próximos episodios le prometo que vamos a estar usando el equipo que siempre utilizo y la calidad no va a bajar gracias Hola, hola, y vamos a estar hablando, analizando la película Everything, Everywhere, All at Once, con la actuación de Michelle Gio, Stephanie Hsu. Ken Hui Kwan, Jenny Slate, Harry Sean Jr., James Hong, Jamie Lee Curtis, entre otros. Aquí estamos en otro episodio de Simplemente Yo, lo que yo informalmente les llamo Simplemente Yo, que son películas que veo durante el fin de semana y las quiero discutir. Para los que no sepan, Everything Everywhere All At Once es una película de comedia slash fantasía slash ciencia ficción de Estados Unidos del 2022, escrita y dirigida por Dan Kwan y Daniel Sheinert, conocido como colectivamente como los hermanos Daniels. La música de Everything Ever All at Once fue compuesta por Son Lux en colaboración con músicos como Mitski, David Byrne y Andrew 3000. La película se estrenó en South by Southwest el 11 de marzo del 2022 y comenzó un estreno en cines limitados en Estados Unidos, antes del lanzamiento oficial, que fue el 8 de abril del 2022, por el estudio A24. La película fue aclamada por críticos quienes elogiaron la, su tono, imaginación, dirección, edición y actuación, particularmente de la actriz principal, que viene siendo Michelle, y el manejo de temas como el existencialismo y el nihilismo tenía un boyer de 25 millones y ha recaudado hasta el momento de esta grabación 41.2 millones la vi en el cine la primera vez un martes a las seis y media de la tarde el cine estaba bastante lleno y si hacemos un movie summary básicamente seguimos la historia de Evelyn una señora que está siendo auditada por el IRS y descubre que hay distintas versiones de ella misma en otros universos y hay un ser que la está buscando para destruirla. Ella utiliza este poder para viajar de dimensión en dimensión y tratar de parar este ser que la está buscando. En este episodio voy a tratar de hacer los highlights eh, cuando estamos hablando sobre la película, en vez de hacerlo escena por escena. A ver cómo me va, quiero tratar esto, eh, este método. Gonzalo de Bagabi que me dio la recomendación de en vez de hacerlo escena por escena si los capítulos no son, no se hacen tan algo hacerlo más bien por los highlights. Y al contra, pues vamos a y ahí vamos. Tenemos a Evelyn eh, Evelyn Wang, viene siendo la protagonista de esta película es una mujer chino-estadounidense de primera generación, que ella dirige es dueña de una lavandería y en esta primera escena ya rápido vemos que tiene problemas con su esposo Waymon. Las tensiones desde que empieza la película son altas debido a que ellos están siendo auditados por el IRS. Para añadirle más peso a todos estos problemas que está pasando por la cabeza de Evelyn, Waymon está tratando de darle los papeles de divorcio a Evelyn porque ya él no puede más el papá de Evelyn también está en se mudó con ellos y está viviendo con ellos y la hija de Evelyn Joy está tratando de que su familia acepte a su novia Becky tienen una cita para ir a la IRS con la inspectora Deirdre Beavendra es un apellido bastante difícil B E A V e r d r a Lo tuve que buscar eh, Porque no me lo iba a aprender. De momento estando ya en la oficina La personalidad de Waymon cambia Y vemos que él ha sido invadido Por la personalidad de Alpha Waymon Y yeah. es otro Waymon Que existe en otra dimensión Se apoderó del cuerpo para entonces Decirle o tratar de explicarle Lo que está pasando con Evelyn Y con este ser que está cazando Todas las Evelyn y las está matando Este Waymon viene del universo Alpha se conoce como el Verse y aquí en el elevador mientras están eh, subiendo al piso donde se va a encontrar con la inspectora él le explica más o menos todo esto para que vayamos entendiendo es una película un poquito difícil de entender al principio porque de momento te tiran toda la información aquí es donde Alpha Weyman le explica a Evelyn que existen muchos universos paralelos y que en cada universo hay distintas Evelyn con distintos propósitos distintas carreras distintas formas de pensar y hay millones y millones la gente del Alpha powers que es dirigida por la recién difunta Evelyn, eh, desarrolló una tecnología del salto del tiempo, que entonces permiten que estas personas puedan acceder a otros cuerpos, a otras a habilidades, recuerdos, memoria y así tratar de derrotar a esta persona que los está buscando. El universo está siendo amenazado por Joe Tupaki, anteriormente conocida como Alpha Joy. Su mente se volvió mala, malvada, después de que Alpha Evelyn la obligara a saltar eh, de multiverso a multiverso. Youtube aquí ahora puede experimentar todos los universos a la vez, puede saltar y puede manipular el contenido de cualquiera de estos universos. Con este poder divino que tiene, ha creado un Vego majestuoso que viene siendo como un agujero negro y poco a poco en cada universo que ella visita, lo destruye con este veigo y la gente que ella quiera. Usualmente viene siendo, ella tiene una guerra con Evelyn, con, con la Evelyn de, de todos los todo lo multiversos Alfa Waymon después de explicarle todo esto, le da la tecnología y le explica cómo usarla eh, por si acaso hay alguna invasión o hay alguna emboscada. La, la, la cosa fue que Yobutupaki se dio cuenta que ella estaba en cierto universo, en tal sitio, en este edificio del IRS, y envía hombres de ella para combatirla. Aquí se forma un ser para afuera. Evelyn se entera, Evelyn del universo que estamos viendo, se entera de los planes de Waymon para divorciarse, y ella descubre que en otros lugares, en otras vidas diferentes, ella tomó decisiones distintas a las que tomó ahora, y pudo florecer y ser exitosa. Como por ejemplo, en uno de los universos nos enseñan que ella se convirtió en una maestra de Kung Fu, y Estrella de cine, en lugar de irse de China con Waymon, que fue lo que realmente pasó. Entonces Waymon de la misma manera se convirtió en exitoso empresario, con mucho dinero. Inclusive hay un beat que Alfa Waymon le llega a decir a Evelyn presente que ella es el mayor fracaso de toda la Evelyn, pero que ella tiene el potencial que todavía no ha encontrado para poder derrotar a Joe Tupaki. Por eso fue que él viajó desde el Alphaverse a buscarla a ella en el multiverso de nosotros. Gongon, que viene siendo el, el papá de Evelyn, el abuelo de Joy, se convierte en Alpha Gongon con, con uno de los mecanismos que ellos utilizan, que viene siendo como un Bluetooth para la oreja. Y aquí es donde él le dice a Evelyn del presente que ella tiene que matar a su hija para tratar de parar a Joe Tupaki. obviamente ya aquí nosotros sabemos que Yogutupaki viene siendo la hija malvada o la versión rebelde de Joy pero Evelyn no quiere porque es su hija, entonces ya decide enfrentarse a Joe Tupaki obteniendo los, poderes, los mismos poderes que ella, y entonces lo que hace es que ella va saltando de universo en, de multiverso en multiverso repetidamente mientras lucha con los hombres de Yogutupaki y los soldados de alfa gong porque entonces al ella decir eh, decirle que no alfa gong entonces alfa gong se revela contra ella y tiene los hombres de yogutupaki que en todo todo el tiempo la están persiguiendo más ahora tiene los de Alpha gong debido a este overload de tantas cosas que están pasando la mente de evelyn se craquea y sufre daño aquí es donde ella descubre que hay muchos cientos y cientos y cientos de universos más extraños como por ejemplo este, esta escena es bastante graciosa pero es, hay un universo que los humanos tienen hot dogs por dedo y entonces aquí en este universo ella tiene una relación romántica con Deirdre que es la muchacha de IRS que es el papel de Jamie Lee Curtis hay otro por ejemplo que ella trabaja junto a un chef y este chef es manipulado en secreto por un mapache estilo Ratatouille en todos estos brincos llega el momento que Yogutupaki se encuentra con ella y aquí es donde ella le empieza a explicar por qué ella creó el Vego, de dónde sale y cuál es el propósito y ella le explica entonces que el propósito no es para destruirlo todo es para simplemente destruir a Evelyn porque ella ha estado buscando sin parar la Evelyn que pueda entenderla en este caso la, el struggle que tiene Joy en el, en el timeline ¿verdad? de nosotros es que Simplemente ella quiere que su familia entienda que ella es lesbiana y que tiene su pareja. Su familia viene siendo una familia bien, eh, ¿cómo se dice eso? Conservadora. Y no, no quieren aceptarla. Ella en la familia, especialmente el abuelo. Y eso es todo. Ella está buscando aceptación de su madre. En cada multiverso que ella viaja, encuentra que es peor y peor y peor. Youtube aquí siente que debido a esto, como hay tantos universos, esto es algo interminable. Y ya ella está al, al borde de que ni escucha a Evelyn. Ella simplemente se enfrenta a ella y la mata. Y sigue brincando de universo en universo porque sabe que todas las versiones que se ha encontrado va a terminar en lo mismo. Por tal razón, por eso es que entonces ella destur, está destruyendo toda la Evelyn sin pensarlo dos veces. También nos revelan que en otro universo ellos están a punto de perder la lavandería debido a errores fiscales en, la, en, los, en el, los documentos del IRS. Y entonces, debido a esta ruptura y todas estas cosas negativas que están pasando, vemos que Alfa Weyman es asesinado por Joe Tupacchi. El empresario Wayman que es el, el que es bien exitoso, que tiene negocio y mucho dinero, rechaza a Evelyn. Y entonces aquí es donde Evelyn cae como que en, como que en un trance. Y se empieza a dejar llevar por Joe Tupacchi. Ya estando así como que enredada en el revolú con el Vego estaba a punto de que Joe Tupaki la la liquidara, que viene siendo la Evelyn de nuestro universo. Ella se sale del trance y apuñala a Weyman. Con esto casi se une a Joe Tupaki, pero se detiene cuando escucha la voz de Weyman. Como que ella ya estaba en el borde de, de la muerte, porque ya estaba entregada a la maldad, estaba entregada al Beigo, y de momento empieza a escuchar la voz de su esposo y empieza a, a ver en su mente lo amable lo paciente, lo carismático, cariñoso, entendible que ha sido su esposo y de momento se sale del trance. Esto, esto le ayuda a salir del trance. Aquí es donde Evelyn se derrota a un montón de secuaces porque eh, ya en este punto llegan como un edificio que parece un mall y están llenos, llenos de gente, de gente que están tratando de parar a Evelyn porque el objetivo de Evelyn es tratar de destruir el Beggor para entonces poder destruir a Joe Tupaki. O so, ella derrota todos los secuaces de Yobutu para utilizando pues, todo lo que ha aprendido en el multiverso. Cada vez que ella brincaba del multiverso ella tenía un skill. Y, y en ese skill a lo mejor sabía de karate, o podía aguantar la respiración, o sabía bregar con cuchillo o eh, distintos skills. O sea, eso es lo interesante de la película, que parece más un videojuego. Y eh, eso es lo, lo cool. No, no tengo palabras de cómo explicarlo. Porque esto simplemente pues está hablando de ella tendrían que ir a verla so Evelyn usando su conocimiento de multiverso ella empieza a descubrir cuáles son las debilidades de cada uno de esta gente y empieza a brindarle a ellos como que lo que le hace feliz y eso como que le apaga el cerebro a cada uno pap, Pablo vuelve la realidad apagan el cerebro en todo este revolu que Evelyn está peleando está brincando de multiverso otra vez y está cogiendo las habilidades, distintas habilidades, se encuentra con Joe Tupaki y trata de convencerla y de decirle, mira, tú no estás sola, eh, yo siempre voy a estar ahí para ti. Sí, es verdad, nosotros peleamos, nosotros tenemos nuestras diferencias, pero yo siempre te voy a amar y tú siempre vas a ser mi hija. O sea, a pesar de todo lo que ha pasado, yo no veo otro lugar que tú y yo podamos estar. Por ende, pues se perdonan. Mientras ella está hablando con Joe Tupac, que entonces le está diciendo todas estas verdades, que es lo que básicamente Joe estaba buscando desde que empezamos la película. En universos paralelos vemos que Evelyn se está enfrentando a Kongon, se reconcilia con Wayman y Joy. Entonces Wayman convence a Deirdre para que le dé una segunda oportunidad. Es una cosa bien interesante porque ella está viviendo en los multiversos, pero en el universo de nosotros lo que está pasando es que eh, la la gente del IRS llegó hasta la lavandería para cuestionarle por qué no no llevaron los documentos que se necesitaban. Eh, Cuando ella estaba en la oficina, había había unas transacciones que estaban un poquito shady y ella le dijo yo te voy a dar una oportunidad, yo quiero que tú me traigas evidencia para poder justificar esto, yo te voy a dar hasta tal hora. Y la cosa fue que ya nunca fue. Y entonces la, la muchacha, la gente fue a buscarla a la lavandería. Se la iban a llevar a la recta. Entonces Waymon se metió y empezó a hablar con la gente y él la suavizó. Y no, no pasó nada. So ya Entonces cuando Waymon la convence, ella le dice, pues entonces yo, yo lo que voy a hacer es que voy a extenderte el tiempo y ya entonces te voy a dar una cita para que vengas este día y este día sin falta no me puedes fallar porque yo sé el struggle yo sé que hay gente que necesita tiempo y voy a confiar en ti y entonces weyman le dice no no te preocupes nosotros vamos a estar ahí sobre a todo esto yo tu y porque esto está pasando a la misma vez que estamos que lo que acabo de explicar ella rechaza contundentemente a su madre entonces pues Evelyn se le queda como que mirando empieza a hablarle del corazón a decirle que la quiere, que ella es su hija que no importa lo que las diferencias que ya hayan tenido ella siempre va a estar ahí para ella y entonces en eso ella regresa se abrazan y se reconcilian es una escena bien emotiva so ya con esto pues tenemos un closure con la lavandería, tenemos el closure con Waymon tenemos el closure con Joy y su madre eh, pues podemos ver que la relación de la familia mejoró Becky ahora es parte de la familia y entonces regresan al edificio del IRS para la segunda oportunidad y así presentar las evidencias que faltaban para que entonces esté todo en orden mientras Deidre está hablando de momento la atención de Evelyn ella empieza a escuchar la la otra Evelyn de los otros multuniversos y y cae en cuenta otra vez y ella le dice usted me está escuchando y ella le dice sí y ahí entonces hacen como que un enfoque a donde ellos se habían encontrado que le habían dicho la información en la oficina de todo esto multiverso Y con esto pues se acaba la película. Vamos al mambo. Aquí tengo cuántos bego sin fin le vamos a dar a esta película. Yo entiendo que esta película se merece un 10 de 10. Es una historia un poco compleja. Eh, me tomó como 25 minutos a entender por dónde íbamos. Eh, eh, se mueve como que muy rápido, brinca aquí y allá. So, me tomó un chispito. Según vamos viendo, pues las piezas van cayendo en su lugar. Es una película bien energética, divertida, emocional. Es una historia bien bonita, tremenda actuación, acción, coreografía de las peleas. La edición es excelente. Te transmite todas las emociones a la misma vez, Es como un, una máquina de emociones. Entiendo que el concepto es tremendo y es bien refrescante. O sea, un dato, por ejemplo, es que no hacen referencia a Back to the Future o cualquier otra película que tiene que ver con Viajes en el Tiempo o los Avengers o nada de eso. O sea, es una máquina de emociones hecha naturalmente, emocionante, divertida. Entiendo que la tienen que ver por por, por esto nada más, por la edición, la actuación y como explican lo del multiverso. ya cuando te caen todas las piezas, brutal. La recomiendo al 200% para el aficionado a las películas de sci-fi. Es un poco diferente a lo que estamos acostumbrados a ver de parte de A24. El que sabe, sabe. A24 es un estudio eh, que a veces sorprende, a veces te deja loco, a veces como que te deja con ganas de más. Hay películas que, que simplemente no, la, no las vería como con un sabadito a las 3 de la tarde con la familia. Son, son películas que son pesadas, con tramas bien complicada personajes complicados, algunas muchas de estas historias se te quedan en la mente por meses Misomar por ejemplo, esta película viene siendo para mí, es como un evento más que, más que una película está bien, bien, bien empaquetada y las dos horas que dura no se siente oh, espero que tengan la experiencia de verla detenidamente eh, como les dije, yo la, vi, yo la vi en el cine cuando salió por eso también es que hice como que los highlights de la película y no expliqué escena por escena porque pues en el cine no puedo tomar notas o es básicamente lo que, lo que tengo yo aquí como que de las notas que hice yo después de ver la película pero eso sería todo un 10 de 10 excelente se las recomiendo a todo el mundo si no la ha visto vaya y veala ya con esto acabamos gracias por escuchar este episodio del podcast espero que les haya gustado nos pueden escribir un email a filmingnotionpodcast.com o seguirnos en las redes sociales como Filming Notion Podcast en Facebook. Suscríbase, de su rival la plataforma favorita. Nos pueden escuchar en Podbean, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Podchaser, Listen Notes, la página oficial. Y como siempre les digo, hasta la próxima.
1: Gracias por escuchar este episodio de Filming Notion. Esperemos que le haya gustado el podcast.